0: Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Hier dreht sich alles rund um das Thema Flöte. Von und mit Saskia Worf. Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Ich hoffe, es geht euch gut und ähm, wünsche euch ein Guten Start in den Tag, einen schönen Mittagspause, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann auch immer hier diese Podcast -Folge ihr diese Podcast-Folge hier hört. Ich bekomme immer mal wieder so Nachrichten rein, wann und wie ihr eure, ähm, in meine Podcast-Folgen so hört, sowohl hier als auch bei Manage Musik. Oder die Musikerschmiede, das ist so witzig, wie manche Leute mir auch sogar Bilder schicken, wie sie irgendwie mit ihrem Kaffee draußen im Garten sitzen und sagen, ja, hör gerade deine Podcast-Folge. Ähm, das macht mich immer total glücklich. Also wenn ihr mir da irgendwelche Screenshots mal schicken wollt, sowohl per E-Mail als auch per Instagram oder so, freue ich mich immer wahnsinnig. Ich habe da manchmal Tränen in den Augen, weil ich mir denke, oh mein Gott, das ist so... Unfassbar manchmal, auch wenn ich die Zahlen sehe, jetzt auch hier von Flötenfragen wieder. Also ein so nischiger Podcast. Ähm, und ich bin jetzt ja schon, also ich einfach lange nichts gemacht. Und das natürlich jetzt einfach alles wieder so am Anfang, dass ich jetzt auch so Solo-Folgen hier mache. Ähm, und jetzt ist hier schon ein bisschen Content drauf, aber ich habe natürlich nicht so viel Werbung jetzt für den Flötenfragen-Podcast gemacht. Und der ist auch noch nicht so lange da wie Managed Musik zum Beispiel. Und wenn ich die Hörerzahlen und Hörerinnen zahle, denke ich immer so, alter, wie krass. <lacht> wie krass. Also erstmal vielen Dank auch zum Feedback der letzten Folge. Das hat mich, ja, hat mich sehr gefreut, dass euch das so gut gefallen hat und dass euch das auch so viel gebracht hat. Das war mir, ja, war mir einfach Bedürfnis, mal drüber zu reden. Und heute geht es mal wieder ganz pragmatisch um eine Frage, die auch recht häufig kommt, die ich auch in meiner Zeit als Lehrerin schon sehr oft hatte und die jetzt einfach wieder gerade mal wieder Thema war. Ich habe dazu jetzt auch gerade ähm, ja, mehr Content wieder auf Social Media geplant. Und zwar das Thema beim Flötenkauf habe ich ja schon mal vor. Wann war denn das? auch schon wieder ein paar Wochen her, eine Folge gemacht. So, was gibt es überhaupt für Flöten? Also so von, von Anfängerflöten bis Profiflöten. Ähm, was sind da für Materialien, so preisspannenmäßig? Was, äh, was sind die Stufen und so weiter? Und ich habe damals schon wieder ein paar Fragen bekommen, wo ich sagte, okay, ich glaube, da gehe ich nochmal tiefer rein. Also richtiger Nerd-Talk heute, ja. <lacht> und zwar geht es primär um diese Frage, Neusilber, also Schülerflöten, Schülerinnenflöten ähm, in dem Fall, Einsteigerinstrumente und ähm, dann so der Step zum nächsten Instrument. Da bekomme ich sehr häufig Fragen. Also so Fragen wie, wann upgrade ich mein Instrument zum Beispiel? Oder mit was fange ich überhaupt an? Was ist eine gute Schülerflöte? Ähm, was kannst du empfehlen, Saskia? Ihr glaubt nicht, wie oft ich schon diese Frage bekommen habe. Was ich für Instrumente empfehlen kann. So. Und viele, die hier zuhören, ähm, die mir auf Social Media folgen, wissen, dass ich auch eine Kooperation mit Pearl habe. Ähm, das ist jetzt hier keine Werbefolge, also die sponsern hier nicht meinen Podcast. Ne? Also nur das <lacht> Mir ist wichtig, dass dieser Flötenfragen-Podcast kein, äh, kein markengesponserter Podcast ist. Also nicht, dass ihr das Gefühl bekommt, ich rede hier die ganze Zeit nur von einer Marke, weil ich von denen Geld kriege oder so. Ähm, ich habe aber eine laufende Kooperation mit denen und äh, ich denke auch langfristig weiterhin mit denen weiter zusammenzuarbeiten, aber das ist jetzt hier kein Werbepodcast für. Ich möchte das nur anmerken, weil natürlich auch viele Leute dann bei mir auf dem Kanal sind und sagen, hey, ähm, du bist jetzt schon ein paar Mal bei Pearl gewesen, was ist denn da genau? Und ähm, genau, damit es hier transparent bleibt, kann ich euch das ja auch einfach sagen und zwar arbeite ich mit denen zusammen in Kooperation, äh, seit ich meine Bassflöte bei denen äh, geholt habe. Und ähm, ich habe diese Basswürte quasi von denen bekommen und als Gegenleistung äh, mache ich verschiedene Dinge für sie. Sowohl Marketing äh, bei ihnen, dass wir irgendwie Shootings machen und ähm, ich ja ein Video für die auch schon gemacht habe, was auf dem YouTube-Kanal ist und ich mache auch Content, sie geben mir sozusagen im Gegenzug die Möglichkeit, dass ich ähm, die Instrumente jetzt auch für so Videos verwenden kann, denn ich habe natürlich hier zu Hause nicht mehrere verschiedene Instrumente aus verschiedenen äh, Bereichen. so Und äh, ich arbeite sehr, sehr gerne mit dieser Marke zusammen. Das hat den einfachen Hintergrund, weil ich selber mehrere Instrumente davon früher schon gespielt habe und heute immer noch absolut von denen überzeugt bin. So, das soll aber wie gesagt heute keine gesponserte Folge werden, nur als Erklärung, warum Pearl dann bei mir immer auftaucht. Ja? Ähm, ihr wisst vielleicht, viele FlötistInnen haben irgendwelche Endorser-Verträge mit Marken, das heißt, die spielen eine bestimmte Flöte und sind dann so Artists Gesichter von diesen Marken. Das ist was völlig Normales und ich finde das auch nicht verwerflich, denn wenn ich hinter einer Marke stehe, kann ich die natürlich auch empfehlen und sagen, hey, gutes Instrument oder ich bin eben einfach Werbegesicht. Am Ende geht es auch an der Stelle um ähm, Wirtschaft, um wirtschaftliche Interessen. Und das ist auch völlig verständlich, dass so eine Marke ihre Instrumente an Mann und Frau bringen möchte und dazu nun mal auch Werbung notwendig ist. So, ähm, ich habe aber schon Pearl Flöten gespielt und äh, für gut befunden, bevor ich mit denen eine Kooperation hatte. Und ähm, deswegen möchte ich hier an der Stelle einfach nochmal transparent sagen, ich habe mit denen eine Kooperation und ähm, stehe voll hinter den Instrumenten, ansonsten würde ich es nicht tun. Ähm, genau, was meine Flöten, also was meine anderen Instrumente angeht, äh, wissen eigentlich auch die meisten auf Social Media bei mir, dass ich Menard-Artist bin am Ende. <lacht> die machen keine Artists-Geschichten, äh, aber ich bin Menard-Flötistin, ich liebe diese Firma, dieses Familienunternehmen und auch für die mache ich absolut unbezahlte Werbung. Also ich kriege von denen keinen monatlichen Betrag dafür, dass ich deren Marke nenne. Und wie gesagt, bei Pearl ist es eben auch nicht so, dass die mich jetzt sponsern und mir irgendwie den Podcast finanzieren. Das will ich nämlich auch eben nicht. Ich möchte nicht, dass ich hier irgendwie eingeschränkt bin. Aber natürlich, jetzt habe ich die Marke genannt, sagen wir jetzt mal nicht, komplett Hashtag Werbung unbezahlt wäre gelogen. <lacht> Aber ich werde hier nicht im Podcast gesponsert. So, das kurz mal als Erklärung, weil diese Frage auch eben öfter kommt. Jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter, denn ich bekomme immer die Frage, Saskia, was kannst du empfehlen? Ähm, oder auch im Unterricht, na, wenn ich dann Schüler, Schülerinnen neu bekomme, äh, wo die Eltern dann fragen, was sollen wir kaufen? So, und ähm, es ist tatsächlich so, dass gerade im Anfängerbereich, also wir reden von Schüler, Schülerin kann noch gar nicht spielen es so ein paar Standardmarken gibt, außerhalb von Pearl, die diese Anfänger- und Einsteigerinstrumente anbieten. Ähm, und ich nenne hier jetzt einfach noch ein paar andere Marken, die bekannt sind, die ich, wenn wir jetzt schon bei Marken sind, auch wenn ich eigentlich darüber gar nicht immer so viel reden will, aber auch an der Stelle. Es gibt die Klassiker, sind noch Yamaha, das kennt auch jeder und jeder da draußen, Jupiter Flöten es gibt Viento, es gibt ähm, Einsteigerinstrumente von der, von der Unterfirma bzw. von der Unterkette Altus, das ist Azumi. Ähm, also es gibt mehrere sehr bekannte und große Unternehmen, also Flötenhersteller, die ähm, Einsteigerinstrumente bauen lassen. <lacht> muss man dazu sagen, diese Instrumente werden nicht von Hand gebaut. Das könnt ihr euch wahrscheinlich denken, denn sonst wären sie wesentlich teurer. Ja, also wenn ich jetzt zu einem Instrumentenbauer in Deutschland oder irgendwo hier in Europa gehen würde und sagen würde, bau mir bitte eine Flöte, ähm, dann ist das allein deswegen schon teurer, weil das halt alles von Hand gebaut wird. So. Und diese Instrumente, diese Einsteigerinstrumente sind nur deswegen so günstig anzubieten, weil sie Massenware sind. Das heißt, sie werden in maschinell größtenteils hergestellt und ähm, in, auf Masse produziert. Und zum Teil natürlich auch mit Materialien, die günstiger gehandelt werden. Ja? Ähm, so, die Frage, die ich dann ganz oft bekomme, ist, ja, Saskia, aber was kannst du denn empfehlen? <lacht> und da wird es schwierig. Denn wenn jemand gerade am Anfang steht vom Flötenspiel und gerade noch recht jung ist, ganz ehrlich, Leute, dann ist es, was diese Einsteigermodelle angeht, Wirklich egal für das Kind oder für den Schüler, die Schülerin. Weil die Person kann auch überhaupt nicht spielen. Die hat überhaupt keine Ahnung, ob das Instrument jetzt zu einem passt oder nicht. Ja, das Einzige, was man immer schauen muss, ist Größe, also gebogener Kopf beziehungsweise Waveline von den jeweiligen Herstellern, die es jetzt eben gibt, die, ähm, die andere Möglichkeiten haben, die Flöten zu verkürzen. Mittlerweile gibt es das ja immer mehr, also für kleine Ne? für kleine äh, Oberkörper und kleine Arme. Ich habe selber damals angefangen mit dem ersten Modell, was es gab, von damals Jupiter, dem gebogenen Kopfstück. Das war damals, weiß ich nicht, ein oder zwei Jahre auf Markt. Ich habe die erste Flöte 1998, haben meine Eltern mir die gekauft. Ähm, und da war das noch total in den Kinderschuhen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Thema ähm, kleine Flöte, die gebogen ist oder die in irgendeiner Weise für kleine. Körper gedacht ist. So, also mittlerweile gibt es da verschiedene Ansätze und da ist natürlich die Frage, ist das Kind groß genug? So, das ist dann eine Frage, die ich mir angucken muss, ähm, beziehungsweise das ist, da muss ich mir das Kind angucken. <lacht> Wir sagen, okay, gebogene Kopf oder Waveline oder ähm, wie sie alle heißen, mache ich vielleicht nochmal gesonderte Folge zu oder eben Flöte mit normalem Kopf. So. Das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss. Ansonsten Ganz ehrlich, ist es scheißegal. Es ist scheißegal. Es ist übrigens auch, wenn der Geldbeutel knapp ist, völlig okay, ein gebrauchtes Instrument am Anfang zu kaufen. Denn wir wissen ja nicht, ob das Kind lange dabei bleibt. Das heißt, wenn die Frage ist, was für ein Instrument soll ich am Anfang kaufen, bin ich da sehr, sehr offen und sage so, das, was gerade in den Geldbeutel passt, gegebenenfalls sogar eher die Flöte zu leihen. Es gibt mittlerweile auch... Genug Händler und Händlerinnen, die entweder sogar einen Leihkauf oder eine Leihmöglichkeit anbieten. Manche Musikschulen, auch kleinere Musikschulen, bieten das an. Ich möchte das auf lange Sicht auch anbieten. Das heißt, ich bin jetzt gerade am Überlegen, mir so allmählich verschiedene, ähm, also auch verschiedene äh, Modelle an Flöten anzuschaffen zum Verleihen. Das wirklich, wenn die Schüler bei mir anfangen wollen und sagen wollen, ich würde gerne erstmal ausprobieren, dass ich sagen kann, ich kann für drei oder sechs Monate ein Instrument verleihen gegen eine Leihgebühr. Das macht total Sinn. Viele kleinere Musikschulen oder ne, PrivatlehrerInnen, die das dann anbieten, das kann man nicht im großen Stil machen. Aber es macht total Sinn, erstmal auszuprobieren. Weil wenn man ein Instrument kauft, ist es halt gekauft. So. Und da ist es wirklich ganz ehrlich, Leute, es ist scheißegal, welche dieser Marken ihr nehmt, die ich gerade genannt habe. Weil wir reden hier nicht von, kommt das Kind klar mit der Flöte oder nicht, sondern das Kind kann noch nicht spielen. So, das ist meine persönliche Meinung. Wenn hier Leute zuhören, Kolleginnen und Kollegen von mir, die das anders handhaben für sich und ihren Unterricht, völlig fein. Bitte nicht das Gefühl, ich möchte nicht das Gefühl vermitteln, dass das alle so machen müssen wie ich. Ähm, aber ich mache nur mal diesen Podcast und ich spreche hier über meine persönliche Vorgehensweise und Meinung. Und wenn ihr anderer Auffassung seid, ist das auch völlig in Ordnung. Ähm, ich bin da. Meinung an der Stelle, es kann jeder und jede Lehrkraft so handhaben, wie er oder sie möchte. So, jetzt gehen wir den Schritt weiter. Für das Kind ist es erstmal uninteressant, was für eine Marke da drauf steht Und ähm, ne, am Ende, eine von diesen Einsteigermodellen, die alle aus Neusilber sind, also nochmal zur Erklärung, Neusilber, das ist kein Silber, also das ist kein Edelmetall, sondern das ist ein Metallgemisch in der Regel so aus Kupfer, Zink, manchmal ist auch Nickel dabei, muss man immer ein bisschen gucken, wegen Nickelallergie, das ist das halt, wo man mal schauen muss, wenn jemand auf Nickel reagiert. Ähm, habe ich noch nicht so oft erlebt, dass man dann auf die Flöte reagiert, äh, ich habe das eher bei Holzpiccolo oder Holzköpfen bei Flöte erlebt, bei Studierenden oder bei, bei Profis dass die auf eine bestimmte Holzsorte reagieren. also ne, Allergien können natürlich da eine Rolle spielen. Aber Metall, das ist dann immer ein, ein Gemisch aus verschiedenen Metallen. Ähm, und das wird dann versilbert. Wenn die Flöten sehr günstig sind, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, gibt es auch manchmal beim Real oder bei äh, Lidl oder solchen Geschichten, da gibt es dann so 99 Euro Flöten. Die sind auch gerne mal aus Plastik und lackiert, <lacht> ja, und manchmal sind halt auch, also diese richtigen Billigdinger, die auch so bunt sind und so, die sind in der Regel nicht mal ähm, versilbert, sondern die sind einfach lackiert, das ist einfach Lack drüber gehauen. Ähm, so, also wenn ihr ein ganz stinknormales Einsteigermodell von jeweils diesen Marken, wie gesagt, Pearl, Yamaha, Jupiter, Azumi, ähm, Don't Judge Me, wenn ich jetzt irgendwie vergessen habe, egal wo ihr hinguckt, Viento, ja, das sind alles Neusilberflöten am Anfang und auch da gibt es verschiedene Preise. Also die Preisspanne kann sich davon, von, das habe ich schon gesehen, 300, 350. Ja, Thomann bietet ja zum Beispiel auch so Einsteigerinstrumente an ähm, für zum Teil 3, 350, 400 Euro. Ich habe die Preise jetzt nicht gecheckt vorher. Und das sind aber alles Neusilberinstrumente. Und jetzt kommt's. es. Das Material kommt es hier an der Stelle auch gar nicht an zumindest nicht auf das Grundmaterial des Rohrs, sondern erstens auf die Bauteile, die sonst noch so dranhängen und wie weich das Material ist. Das heißt, es gibt Flöten, die lassen sich, wo die Achsen sich wirklich so dermaßen schnell verbiegen lassen, beziehungsweise wo einfach auch das ganze Scheiße verbaut ist. Glaubt mich, ich weiß wovon ich rede, denn ich hatte tatsächlich mal ein Instrument und das war bei mir die dritte Flöte, die war schlicht beschissen verbaut. Mit schiefen Deckeln, also wo die Klappen drauf kommen. Das war so eine No-Name-Firma. Ähm, und ich habe mich damals gegen eine Muramazu entschieden, komme ich gleich nochmal zu. Ähm, das kotzt mich heute noch an, deswegen mache ich diese Podcast-Folge jetzt auch. Ähm, naja, ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall. Was mir wichtig ist, an der Stelle zu sagen, wenn es um Flötenkauf geht und die Frage, was für ein Instrument, was für eine Marke, ja, was empfiehlst du? Worauf ich achten würde an eurer Stelle, wenn ihr jetzt hier zuhört und vielleicht deswegen auch auf dieser Folge gelandet seid, weil ihr sagt, ihr wollt eine Flöte kaufen für euer Kind oder für euch selbst, dann ein Instrument zu kaufen, was nachhaltig länger hält. Das bedeutet ein Instrument, was reparabel ist. Denn es gibt wie wir sie so gerne nennen <lacht> unter uns Kolleginnen und Kollegen, sogenannte Einwegflöten, wo es sich nicht lohnt, auch nur einen Cent in die Reparatur einzustecken. Denn wenn ihr zum Beispiel bedenkt, ihr habt eine Flöte für 300 Euro gekauft und ihr bringt die jetzt zu irgendeinem Händler bzw. zu einer Werkstatt und sagt, ja, das und das und das kaputt, dann sagt die Person euch vielleicht, ja, das kostet 150 Euro, um irgendwie eine Klappe neu zu machen oder um Polster auszuwechseln oder ein whatever eine Achse neu zu machen. So, und dann steht man da und fragt sich, okay, das Instrument hat 300 Euro gekostet. Macht es jetzt Sinn, 150 Euro in eine 300-Euro-Flöte zu ballern? Nein, macht es nicht. <lacht> so, ähm, die Frage ist auch, wie lange das dann hält. Also es gibt Instrumente, die halten einfach nicht lange. Die kann man dann auf einen Schrottplatz bringen. Und dafür ist das Geld wieder, ehrlich gesagt, Meiner Meinung nach ähm, falsch ausgegeben, denn es gibt eben auch Einsteigerinstrumente, die sehr lange leben, also im Sinne von, dass man die regelmäßig wartet natürlich und immer mal guckt ne, und gegebenenfalls auch mal neu bepolstern lässt, ähm, die aber einfach auch von Instrumentenbauer und Bauerinnen als gut gelabelt würden, sagen, okay, die können wir gut reparieren, da gibt es Ersatzteile dafür, die sich gut verbauen lassen. Ähm, denn ihr habt eben keinen persönlichen Flötenbauer wie ich jetzt, wenn ich zu, meiner, zu meinem Flötenbauer runterfahre zu Menatz und bei meiner Flöte ist irgendwas und derjenige, der an der repariert, hat sie gebaut. <lacht> das ist bei diesen Einsteigerinstrumenten ja nicht der Fall. Das sind gegebenenfalls Händler. Ja? Die ähm, haben zwar jemanden in der Werkstatt dann, wenn es eine Werkstatt gibt, aber die Person hat das Instrument nicht gebaut. Und die Frage ist, gerade bei so No-Name-Dingern, ob die sich überhaupt wirklich reparieren lassen. Und es gibt zum Beispiel, also meine Flöte damals, die ich dann zum Instrumentenbauer gebracht habe, vor meinem Studium, hat sie mir dann gesagt, ich habe die auf die schwarze Liste gesetzt, weil die Polster nicht gehalten haben und die Polster sind rausgefallen. Weil Deckel schief, drauf gelötet und die Klappen einfach kack. Also es war einfach scheiße gebaut und das Instrument war nicht gerade günstig. Also im Vergleich zu ähm, dem, was sonst noch so auf dem Markt war, zu dem Zeitpunkt. So, und... Ähm, an der Stelle ist es tatsächlich hilfreich, jemanden mitzunehmen und sich auch gut beraten zu lassen. Ja, ähm, es gibt auch Menschen, die wollen euch einfach was andrehen. Das nicht vergessen, das ist wie in jeder anderen Branche auch. Und ich würde dann lieber zu einer also anstatt zu irgendeiner No-Name-Firma zu greifen, nur weil es günstiger ist, dann lieber zu einer etablierten Firma, ähm, sich von einer etablierten Firma, wie die, die ich eben auch genannt habe, größtenteils ähm, eine, ein Einsteigermodell zu kaufen, das gegebenenfalls gebraucht. Ja? Aber auch bei gebrauchten Instrumenten muss man halt immer gucken. Es kann halt sein, dass die nicht in Ordnung sind und dann muss man die reparieren lassen und dann ist man am Ende an demselben Betrag, wie es gekostet hätte, wenn ihr die neu kauft. Ähm, ist also ein heikles Thema, deswegen spreche ich es an. Also es, wir reden ja für viele, gerade für Familien, die vielleicht mehrere Kinder haben, die andere Instrumente spielen. Da ist so 700, 800, 900 Euro für so eine Querflöte im Einsteigerbereich verdammt viel Geld. Also ich rede jetzt von den otto normal -VerbraucherInnen, die so in der Musikschule sind, äh, wenn es jetzt eben, oder die privaten nehmen, die jetzt nicht... Ähm, die Kohle haben, zu sagen, ich kaufe mir jetzt hier irgendwie für 1,5 schon eine Flöte für mein Kind. Und da ist es wichtig, dass das ein Instrument ist, was dann auch lange hält. Ich habe zum Beispiel eine Story gemacht. Ähm, am Montag, wenn ihr das hier hört, also vor zwei Tagen, ähm, habe ich eine Story gemacht, wo... <lacht> Wo ich eine Neusilberflöte von Pearl gespielt habe und quasi habe raten lassen, ob das ein Instrument mit Silberkopf, Silberflöte oder Neusilberinstrument ist. Und ähm, die meisten haben richtig geraten, aber es gab eben auch einige, die auf Silberkopf oder auf Silberrohr getippt haben. Sprich, die Flöte klang ziemlich gut. So, Das äh, lag natürlich auch zu großen Teilen an mir. Und das habe ich in diesem Podcast auch schon mal gesagt. Ähm, gerade beim Thema Klang- und Tonerzeugung bin ich der Meinung, sollte jeder Profi oder angehender Profi in der Lage sein, auf so einem Instrument auch ein Konzert zu spielen. Also bei aller Liebe zu Profi-Instrumenten. Ich liebe meine Menat über alles und ich würde nie wieder auf eine anderen Dritte spielen wollen. Aber ich bin in der Lage... Auf einer Yamaha 211 oder einer Pearl 505 oder einer Jupiter, ich weiß die Zahl gerade nicht auswendig. Ihr wisst, also diese Einsteigermodelle, auf so einem Modell könnte ich ein Konzert spielen. Wäre kein Problem. Natürlich, Klänge. Klänge natürlich nicht so krass gut wie meine Flöte, aber es klingt trotzdem gut. Und diese Instrumente sind nicht schlecht. Den fehlt ein bisschen der Wumms, den fehlt das Volumen und den fehlt natürlich auch die Klangfarbenreichtum. Das ist etwas, was dann im Profibereich einfach nach oben hin, deswegen auch so teuer wird, ja. Ähm, da geht es dann um die Kopfform und die Lochform und das Material an der Mundlochplatte. Dann gibt es Leute, die lassen sich eine Platinkante einbauen. Also, was da nicht alles rumhantiert wird. Aber am Ende bin ich der Meinung, dass man eben auf einem Neusilber, kompletter Neusilberflöte trotzdem in der Lage sein muss, geil Flöte zu spielen. Und ähm, da mag ich vielleicht manchen auf die Füße treten, wenn ich das so sage, aber ich bin der Meinung und ich merke dass ich, ich kenne viele, die das können, die in der Lage sind, auf einer nicht so tollen Flöte trotzdem geil zu spielen. Ja. So Und ähm, der Witz ist eigentlich, dass viele das gar nicht erkennen von Weitem. Also gerade Nicht-Flötisten und Flötistinnen haben mir geschrieben, boah, die Flöte klingt mega gut. Und ich geschrieben, ja, die kostet irgendwie, ich, ich habe jetzt gerade den, den UVP nicht im Kopf, aber 800 Euro, I don't know, also unter 1.000, diese Flöte kostet unter 1.000 Euro und die klingt echt gut wenn jemand wie ich sie spielt. Was bedeutet, dass die auch nach oben hin für eine Schülerin oder einen Schüler ähm, Potenzial hat nach oben. Und so eine Flöte auch 10 Jahre gespielt werden kann, 15 Jahre gespielt werden kann. Meine Flöte, die ich damals von Pearl ge also geschenkt bekommen habe, damals noch von meinen Eltern, da war ich, glaube ich, 10 oder 11, ähm, die ist immer noch in Gebrauch. Die gibt es noch. <lacht> Ich habe die damals verkauft. War nicht so eine geile Idee. Ähm, aber die lebt noch. so. Und ähm, das muss halt eine Flöte auch erstmal leisten. Dass eine Flöte bei dem Preis, wenn man sie auch wartet, lange lebt. Und langlebig ist. Und eben nicht nach zwei Jahren kannst du sie in die Tonne treten. Das wäre etwas, worauf ich achten würde. Denn wenn man schon das Geld in die Hand nimmt, sich ein eigenes Instrument zu kaufen, dann finde ich es wichtig, dass das nichts ist, was dann später in der Tonne landet. Und ich will jetzt kein Thomann-Bashing machen, aber in der Regel sind das solche Einwegflöten. Also überlegt es euch, ja, ob ihr nicht ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmt und dafür ein Instrument kauft, was bei einem, Repa also in einem Reparaturservice auch wirklich noch repariert werden kann. Ähm, ich empfehle deswegen keine bestimmte Marke an der Stelle, wenn mir Leute das schreiben, ähm, weil das natürlich auch abhängig ist von eben diesen Faktoren, auch vom Geldbeutel, ja. Und grundsätzlich kann man bei diesen Einsteigerflöten aber erstmal nicht so viel falsch machen für den Einstieg. Es geht um den Einstieg. So, wir gehen jetzt einen Schritt weiter zu dem Übergang zum sogenannten fortgeschrittenen Instrument. Oder das kann ganz unterschiedliches sein. Ich weiß, dass hier auch viele zuhören, die... Ähm Erwachsen sind und HobbymusikerInnen sind, also sprich eben nicht im Profibereich sind. Also ich habe hier mittlerweile so eine Hörerschaft von recht vielen Flötenstudis, aber auch viele, viele, die im Hobbybereich sind, erwachsen, aber auch Profis. Also erstmal freue ich mich, dass hier so viele mitzuhören und äh, ich muss das nochmal sagen und auch so ein buntes Publikum ich hier habe ähm, und ich damit auch immer alle anspreche irgendwie und auch mal eine Folge dabei ist, die vielleicht jetzt für eine Gruppe nicht so interessant ist, aber ja, freue mich einfach, dass hier so viele unterschiedliche Leute zuhören, aber gerade die, die im Hobbybereich sind, die irgendwann lange spielen, die vielleicht sogar noch auf ihrem Einstiegsinstrument spielen, die wollen irgendwann ein Upgrade und die sagen, ich möchte mir irgendwie was besseres kaufen, ja. Dann geht's los. Ringklappen oder nicht? Haarfuß oder nicht? Silberkopf, Silbermundlochplatte? Äh, Silberkopf Silber mit vergoldeter Mundlochplatte? Ähm, Gravur oder nicht? Äh, vielleicht sogar ein Silberrohr. Manchmal ist sogar bei, bei ähm, HobbymusikerInnen der Wunsch nach nicht nur einem Silberkopf, sondern sogar einem kompletten Silberrohr. Äh, da wird es natürlich finanziell nach oben hin ein bisschen höher, aber ne, so. Dann kommt diese Frage des ich möchte mehr. Und dann, und jetzt kommen wir zu der, meiner wichtigsten Message an der Stelle. Wenn euch eine Person eine ganz bestimmte Marke empfiehlt und sagt, das ist eine super Marke, nimm davon eine Flöte. Wenn um es nicht ums Einstiegsmodell geht, sondern um, ich sag mal, der Upgrade-Flöte, der zweiten Flöte in dem Fall. Meistens ist es dann so die zweite Flöte irgendwann. Dann horcht auf. Denn wenn euch eine Person, egal ob es eure Lehrkraft ist oder auch ein Händler, in eine bestimmte Markenrichtung drücken möchte, dann stecken da entweder unreflektierte, äh, eine unreflektierte Art und Weise dahinter oder schlichtweg wirtschaftliche Interessen. Ich empfehle an dieser Stelle nie irgendeine Marke, denn da gibt es wirklich zu viel auf dem Markt. Also, ich habe eben noch Murama zu vergessen, die haben auch Einstieger. Instrument. Also ihr seht schon, es ist, wenn ich jetzt hier alle Marken aufzählen würde, da kommen wir ja, ne? Also ich will hier jetzt eigentlich auch gar nicht so viel über Marken sprechen. Also an der Stelle nochmal, wichtig, ich bekomme von keiner dieser Marken Geld dafür, dass ich sie hier nenne. So, ähm, die einzige, mit denen ich zusammenarbeite, sind Menals und Pearl, aber die sponsern mich hier nicht. Ähm, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele verschiedene Marken. Sehr viele verschiedene, ähm, ich sag mal, Herangehensweisen und äh, Ansätze. Und ganz ehrlich, Leute, am Ende sind es alles Flöten, die aus bestimmten Materialien bestehen. Manche haben irgendwie vielleicht eine bestimmte Bohrungsform bei den Köpfen, ähm, womit man vielleicht besser oder schlechter zurechtkommt. Und ja, aber ma manchmal ist es auch die Art, wie die klappen, sich anfühlen. Also wir reden hier von absolutem Details, die einem bei so einem Upgrade, bei so einer Zweitflöte oder bei, bei Studierenden dann irgendwann sogar das Profi-Instrument, das kann zum Teil Jahre dauern. Also ich habe, bis ich die Mena dann wirklich, bis ich meine Flöte bestellt habe, ich glaube, ich hatte über die 500 Flöten in der Hand. Also ich habe meine gesamte Studienzeit und auch schon davor sämtliche Marken ausprobiert, die im Profibereich dann hantieren von Silberinstrumente über Gold. 9 Karat, 14 Karat, 18 Karat, 24 Karat. Ich hatte alles in der Hand. Und habe mich sehr, sehr, sehr lange damit beschäftigt, was brauche ich, was möchte ich für mich. Also das kann ein sehr langer Prozess sein. Es kann auch Persönlichkeitsbilden sein irgendwann an gewissen Punkt. Aber wir reden jetzt über das Profi. Ich glaube, auch da mache ich nochmal eine eigene Folge zu. Mir geht es jetzt eher um dieses Einsteigerding und dann Upgrade. Das ist wirklich Geschmackssache und das müsst ihr ausprobieren. Es bringt nichts einfach da zu gucken, ja, die und die Marke wurde mir empfohlen und dann, dann gucke ich mal danach, sondern da geht es wirklich darum, möglichst auch im Vergleich verschiedene Instrumente auszuprobieren von verschiedenen Marken, um zu gucken, was passt zu mir. Es, ist nichts, es gibt nichts Beschisseneres als viel Geld zum Teil zwischen 2, 3, vielleicht sogar 5.000 Euro auszugeben für so eine <lacht> Upgrade-Flöte. Ja. Ähm, und dann irgendwann eine andere Flöte in der Hand zu haben und festzustellen, dass man mit der noch viel besser klarkommt und man denkt, kacke. <lacht> ja, also das ist, da gibt es sehr viele Marken auf dem Markt, die man ausprobieren könnte. Nicht jeder Händler oder Händlerin hat das alles da. Und das macht es auch so kompliziert. Ich will da jetzt auch keinen Lösungsansatz ähm, irgendwie vorschlagen. Ich will das Thema nur mal anreißen, weil das ist ein Thema. Und es ist wichtig, dass ihr da auch zum Beispiel jemanden mitnehmt. Eure Lehrkraft oder jemanden, äh, den ihr kennt, wo ihr sagt, okay, der hat ein bisschen Ahnung. Ähm, das muss nicht unbedingt ein professioneller Flutistin oder Flutist sein, aber jemand, der das Instrument ähm, auf jeden Fall spielen kann, um einfach auch eine Zweitmeinung zu haben, wie klingt denn das im Außen? Also wir reden ja jetzt nicht mehr vom Einsteigerinstrument, sondern vom Upgrade. Und ähm, wenn euch da jemand eine Marke empfiehlt und sagt, nimm die und die Marke, weil das ist super, werdet hellhörig. Denn dafür gibt es zu so viele Marken und ich gehe auch nicht zu meinen Schülerinnen und Schülern und sage, nimm die Marke. Nimm die Marke. Weil ich sage, muss ausprobieren. Musst du ausprobieren, ob es für dich passt, musst du ausprobieren, ob es vielleicht so besser passt. Man muss es in der Hand haben, man muss sie spielen, vielleicht gegebenenfalls, wenn es sich um viel Geld handelt, auch mal eine Woche leihen und sagen, okay, ich möchte dieses Instrument zu Hause beim Üben ausprobieren. Wenn ihr so viel Geld ausgebt für so ein Instrument, dann wäre es echt blöd, wenn es die falsche Entscheidung ist. Und... Ähm, ob jetzt mit Silberkopf oder Silberrohr oder Silbermundlochplatte und was nicht alles für Späße. Auch das ist am Ende oft zweitrangig. Also klar, wenn man eine neue Silberflöte hatte und man dann ein Upgrade will, dann ist klar, dass man irgendwo sagt, man möchte jetzt Silber. Also da reden wir dann wirklich von Sterling-Silber, also von Vollsilber. Da gibt es nochmal verschiedene 925er, 935er und weiß der Geier. Fragt dann da bitte mal ein Profi, da bin ich jetzt nicht so mega drin, Welche, welches Silber und so weiter. Da können euch dann natürlich die Händler bzw. die Instrumentenbauer dann mehr zu sagen oder Instrumentenbauerinnen. Aber natürlich macht es Sinn, abzugraden, was das Material angeht, denn Silber ist nun mal schwerer. Das heißt, ihr habt allein durch das Gewicht eine andere Klang. Ne? Da macht das aber einen riesen Unterschied, wie die Mundlochform ist. Wie ist das Mundloch gebohrt? Wie ist die Form im Kopf? Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ähm, meine Flötenbauer, ähm, die meine Flöte gebaut haben, so ein paar Hacks so ein paar Tricks haben, die ich natürlich jetzt nicht hier rausballere, aber die sie mir verraten haben wo sie meinen, das machen sie so und so und so, warum das Instrument so klingt, wie es klingt. Und das ist etwas, das könnt ihr natürlich bei einer Marke mit einer Flöte auf der Stange nicht und ähm, die ganzen Flöten, die dann so diese irgendwo zwischen 1.000 und 3.000, 4.000, 5.000 Euro liegen, das sind in der Regel alles Stangenflöten. Also eine Flöte, die handgebaut ist, auch von den Marken, die groß sind, also die jetzt nicht kleine Familienbetriebe sind. Ähm, die handgebauten Flöten gehen, ich glaube in der Regel, also unter 10.000 Euro geht da gar nichts. Ja, Die von Hand gebaut werden wo nichts irgendwie mit Maschine hergestellt wird auf Stange und so weiter, sondern die handgebauten Flöten, also alles, was so im Silber, kompletten Silberbereich ist. Und auch da ist natürlich die Frage, sind die wirklich alle von Hand gebaut oder, ne? Transparenz, Und wenn ihr, da mache ich dann eine eigene Folge zu, wenn ihr in den Profibereich guckt, ähm, da ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Also da reden wir von absoluten Feinheiten. Aber wenn es um diese Upgrade, dieses Upgrade geht, Probiert so viel aus, wie ihr könnt. Verschiedenste Marken, auch verschiedene Modelle. Ähm, es kann innerhalb desselben Modells zu Unterschieden kommen. Es kann sein, dass ihr von derselben Marke, aus derselben Modellreihe, aus demselben zwei verschiedene Instrumente habt, die unterschiedlich wirken bei euch und ihr merkt, es ist was anderes. Ja, ich habe damals bei Pearl auch, ich glaube, zehn Bassflöten hatten sie da. Das ist alles dasselbe Modell. Einziger Unterschied war, zwei von denen hatten einen Haarfuß, den ich auch haben wollte. Und dann habe ich mich da komplett durchgefräst und durchprobiert. Und am Ende habe ich mir das, die Buzzwürde genommen, mit der ich am besten klarkam, von derselben Modell und einen Haarfuß gesetzt. Und das war, das ist jetzt Bagira das ist mein Baby, was ich hier liegen habe. Und ähm, da merkt ihr, das kann innerhalb eines Modells derselben Produktionsreihe zu Unterschieden kommen. Und... Deswegen ist es wichtig, dass ihr es ausprobiert und euch nicht auf irgendwelche Ratschläge ähm, verlasst. Und klar, wenn ihr mir dann schreibt, hey Saskia, was empfiehlst du, schreibe ich immer nichts dazu, sondern ich schreibe, probiert es aus. Also ich kann alle allenfalls empfehlen, wo man es ausprobiert, aber ich würde keine Marke empfehlen und sagen, mach dies oder mach das. Ähm Selbst nicht für Pearl, weil auch da ich nicht... Das wäre irgendwie nicht für mich nicht transparent und auch nicht zu sagen so, ja, nur weil ich mit denen eine Kooperation habe, empfehle ich nur noch die Flöten. Nein. Weil nur weil ich mit Pearl gut klarkomme, heißt das ja nicht, dass das alle tun. Also jetzt bei den Schülerinstrumenten oder der Studiereihe zum Beispiel. Ich hatte selber damals einen Pearl. Ich habe äh, das Pearl Piccolo als Zweitpiccolo immer noch. Mit dem habe ich lange gespielt. Ähm, und ich bin von dieser Marke schon als Jugendliche begeistert gewesen. So. Und ähm, dementsprechend, für mich passt das gut und für viele meiner Schülerinnen und Schüler passt es auch. Aber das muss es nicht. Und deswegen würde ich nie sagen, das ist, das, das ist der eine Weg. So, es gibt bei Flöten oder bei Instrumenten nie nur den einen Weg, vertraut mir. Sondern es muss mit, der, mit dem Flötisten und der Flötistin, das muss ausprobiert werden, ob es passt. Und ähm, wir sagen nicht ohne Grund, ähm, gerade im Profibereich so, ja, das ist eine typische sankyo flötistin noch eine Marke gedroppt. Ähm, weil man merkt irgendwann, das passt gut. Das, ne? Oder bei uns zum Beispiel einige aus meiner Klasse und auch mein Professor spielen Menard. Wo wir sagen, typische Menard-Flötistinnen oder Flötisten. Weil es hat irgendwann so auch so einen eigenen Stil und einen eigenen Sound und das ist auch schön, dass wir reden hier aber von Nuancen. Und auch, ob der Klang der Flöte zu mir passt. Das sind alles, das ist so richtig high-Nerd-Talk. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, ich wollte da jetzt einfach mal so ein paar Sachen zu sagen, weil ich dazu so oft Fragen kriege. Und ihr werdet überrascht, wie viele Leute auf Instagram mir zum Thema Flötenkauf-Fragen schicken. Ähm, womit ich irgendwie gerechnet habe, als ich mich da positioniert habe als Flötenpädagogin und Flötistin, dass mir solche Fragen zugeschickt werden. Und deswegen thematisiere ich es hier. Also zusammengefasst bei Einsteigerinstrumenten instrumenten Leute, es ist wirklich scheißegal. Es ist scheißegal, weil für dieses Kind in dem Moment ist nur wichtig, ist die Flöte von der Größe her passend. <lacht> Alles andere ist zweitrangig. Da ist es eher wichtig, darauf zu achten, dass es ein Instrument ist, was auch reparabel ist und was vielleicht sogar für die, nicht nur ersten zwei, sondern vielleicht sogar für die ersten sechs, sieben, acht Jahre möglich ist. Vielleicht sogar für zehn oder länger. Ähm, wenn man dann irgendwann ein Upgrade will und das zahlen ja in der Regel oft dann man als Erwachsener oder wenn man irgendwann sagt, okay, ich möchte vielleicht studieren, ne? also wenn man dann irgendwie im Musikschulbereich Jungstudium oder sowas macht oder eine Studienvorbereitende Ausbildung, sowas bei mir auch, dass man dann ein Upgrade möchte, also ein Instrument mit Silber in irgendeiner Form, eine andere ja, besser will ich es gar nicht sagen, weil es, wie man sieht, auch auf einer neuen Silberflöte geil Flöte spielen kann. Aber ich verstehe diesen Drang, weil Flöten haben irgendwann ähm, eine Grenze. Und man merkt das selbst, dass man merkt, so, okay, ich bin hier gerade an der Grenze am Instrument und ich brauche was Neues. Jeder und jede, die da draußen zuhört, die mehr so im weit fortgeschrittenen bis Profibereich ist, kennt diesen Moment. Irgendwann so, okay, ich brauche ich brauch ein Upgrade. Ähm, aber ab dem Punkt ist es total wichtig, die wirklich viel auszuprobieren und zu gucken, was passt zu mir. Welcher Klang passt zu mir, welches, wel welche Klappen passen zu mir, also wirklich das Feeling der Klappen, ähm, auch das Gefühl, die Flöte in der Hand zu haben. Bei mir war es so ein Moment von Harry Potter mit dem Zauberstab, als ich meinen Charlie ausprobiert habe, mein, wirklich mein Baby. Ich habe das in die Hand genommen und ich glaube auch der dritte Kopf oder so war es, den ich ausprobiert hatte bei bei den ich am Ende auch genommen habe. Und es war einfach das Instrument. und es hat, Ich habe gefühlt ähm, Schmetterlinge und Glitzerstaub um mich drum gehabt, als ich gespielt habe. Also es war magisch. Und das erlebt man selbst bei Schülerinnen und Schülern, die jetzt nicht den professionellen Anspruch haben, dass sie ein Instrument in die Hand nehmen. Es läuft sofort gut. Es ist sofort da, man denkt so, yes, that's it. Und ähm, mir ist wichtig, hier, ich, ja, mir ist wichtig, hier eine Information natürlich irgendwie zu berei bereitzustellen, aber ich möchte jetzt hier niemanden eine Empfehlung aussprechen. Genau das will ich gerade nicht, sondern ich möchte eher so eine Information und einen groben Überblick darüber geben, äh, worauf man achten sollte. Und ich finde, gerade bei Einsteigerinstrumenten ist es wichtig, auf die Nachhaltigkeit zu achten. Wie lange ist so ein Instrument gegebenenfalls möglich auch zu reparieren? Kann man das überhaupt reparieren? <lacht> und ähm, bei dem Modell, wenn man sich dann ein Upgrade zulegen möchte, wirklich wirklich viel auszuprobieren und zu schauen, okay, wie viel möchte ich ausgeben, was in meiner Preiskategorie gibt es da für verschiedene Instrumente, ähm, die gegebenenfalls wirklich nebeneinander auszuprobieren, dass man... Ähm eben dann nicht irgendwann da steht, und ich habe das schon erlebt bei, bei Probespielen, dass Leute dann auf meiner Flöte, wenn wir dann irgendwie alle fertig waren, und dann Leute auf meiner Flöte irgendwie ausprobiert und dann waren die so, boah, ist für eine krasse Flöte. Und dann erzähle ich dann, was ich für diese Flöte bezahlt habe und äh, dann, dann gucken die und, und dann sagen so, bitte was? <lacht> Weil sie sich gerade eine Flöte für 25.000 Euro gekauft haben und ähm, meine, die weggeballert hat. Klanglich. Und... Ähm, wenn dann Leute dieses, dieses Feeling haben von so, oh mein Gott, was für eine krasse Flöte und ähm, ich habe eben keine Goldflöte, sondern eine Silberflöte. Ähm, mein, bei meinem Kopf ist Goldanteil drin, aber wenn man die von außen sieht, ist es halt eine Silberflöte und äh, die klingt halt bestialisch gut. Das hat verschiedene Gründe, ja aber das muss man sich halt geben, wenn man dann verschiedene Instrumente ausprobiert, dann merkt man irgendwann, das passt nicht zu mir. Und ich finde es aber immer affig bei Einsteigerinstrumenten, wenn dann Leute noch gar nicht Schlöte spielen können, wo ich so denke, ja, da ist es wirklich echt zweitrangig. Ähm, ich finde es immer interessant, bei Schülerinnen und Schülern dann das Instrument auch auszuprobieren, um zu gucken, wo ist die Grenze von dem Instrument. Weil ich kann das halt selber spüren als Profi, merke ich sofort, was hat dieses Instrument für Grenzen, wie funktionieren die verschiedenen Register, wie sind die Übergänge ähm, wie ist die Intonation? Ne? Weil das sind ja alles Sachen, das können viele Schülerinnen und Schüler gar nicht ausprobieren. Auch im fortgeschrittenen Bereich übrigens nicht. Ne? Weil deren, deren ähm, Niveau gar nicht so hoch ist, dass sie das alles so bemerken bei einem Instrument. Und da geht es wirklich mehr um das Feeling als um was kann das Instrument. Und da schließt sich auch der Kreis, ich kann auch auf einer Silberflöte für 600 Euro geil Flöte spielen. Wenn man es kann. Oder wenn es Frau ist, kann in dem Fall. Ja, ähm, das sind so ein paar Gedanken, die ich dazu habe. Oh, ich glaube, ich werde jetzt diese Podcast-Folge einfach immer verlinken, wenn mir Leute Fragen dazu schicken und sagen so, hör dir die Podcast-Folge an. Ähm, weil ich wirklich mittlerweile ähm, da auch Storys höre von Leuten, denen dann irgendwas angedreht wird und so, wo ich immer sage, oh scheiße. Ja, es ist halt zum Teil echt viel Geld für Leute und also für mich auch, nicht dass ihr jetzt denkt, ach die Saskia, die kauft sich mal eben mal kurz für 4.000 Euro eine neue Flöte, eine neue äh, Zweitflöte oder so. Nee, das ist auch für mich viel Geld, aber genau deswegen ist es so wichtig, genau zu gucken, was passt für mich und was nicht. So, ich glaube, jetzt habe ich genug gesagt und äh, geredet und äh, hoffe, dass ich alle soweit, alle Fragen, die so immer reinkamen, soweit beantwortet habe. Ich habe es so versucht, jetzt nicht so wie ein Interview zu gestalten. Und wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich habe jetzt so ein paar Flötenfragen, wie der Podcast auch hört. Heißt, geplant, die wirklich schon lange bei mir immer wieder gestellt werden. Also wenn ihr mir Fragen zuschickt, ich kann euch in der Regel sagen, ihr seid nicht die Ersten, die diese Fragen stellen. Und dann gehe ich halt immer hin und sammelt es so und packt das dann hier in Podcast-Folgen rein. Ähm, heute sollte es also mal um Flötenkauf gehen und um gerade so den Einsteigerbereich und den, ähm, ja, Mittelstufe, sagt man glaube ich so. Und äh, ich freue mich, ich freue mich, es macht mir total Spaß, hier so richtig einen Nerd Talk zu machen und ich freue mich auch, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, immer her damit bitte. Alle Infos, wie ihr mit mir zusammenarbeiten könnt, was für Webinare es mittlerweile von mir gibt, äh, Masterclasses, meine Bücher ähm, und so weiter, findet ihr immer in der Infobox und äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich würde vielleicht auch gerne mal bei der Saskia 1 zu 1 Unterricht nehmen, das geht bei mir sehr flexibel, das heißt, ihr könnt mich anfragen und auch online bei mir 1 zu eins Unterricht buchen. Da müsst ihr bei mir keine Jahresmitgliedschaft abschließen, sondern momentan handhabe ich das eher mit den Webinaren, dass ich dann sage, okay, was für ein Thema hast du? Und empfehle erstmal das Webinar, denn das ist am Ende günstiger, sich das Webinar zu gucken, als bei mir eine Stunde zu buchen und ich erzähle das dann alles nochmal. Genau, wie ihr mit mir zusammenarbeiten könnt, findet ihr in der Infobox. Meine Website findet ihr da. Ähm, schaut gerne auf, bei Instagram bei mir vorbei, da quatsche ich über allen möglichen Kram, nicht nur über Flöte, ähm, damit es auch für die anderen nicht so langweilig wird. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.